0: Oi, galera, eu sou Alexandre Losetti, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o um podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol que se prepara para enfrentar o Chile nas quartas de final da Copa América. Nesta primeira parte do nosso episódio, estou com o Bruno Cassus, setorista da seleção brasileira no GE, e com o Pedro Suaide, nosso editor, que na semana passada fez muito sucesso em razão da parede do quarto dele, que virou até fundo. De tela para o Neymar no nosso podcast. Antes de dar boas-vindas ao Cassus, Pedro, recebeu muitas cartas de fãs querendo que você pintasse a parede deles, querendo uma arte semelhante. Como é que foi essa semana depois que o seu quarto virou fundo de tela para o Neymar, Pedrão?
1: Fala, Zete, fala, Cassus, Bom, a repercussão foi muito boa, Eu queria agradecer a nossa incrível audiência de milhares e milhares de pessoas ao redor do Brasil. É, meu agente está conversando com bastante gente Nessa semana E aí os próximos passos a gente vai divulgando no futuro né, Luzete? Mas quem sabe Algumas galerias interessadas Em fazer parceria é, imagino, do tês, tipo.
0: Tem certeza que no pós-pandemia Seu trabalho aparecerá em Paris E outros centros da arte moderna, na Itália Realmente a parede do quarto do Pedro Suaide É um case mesmo <risos> Da arte contemporânea Agora, Cassus, é mais importante, muito mais importante do que isso, é que tem jogador novo na Seleção Brasileira, né? Eu sei que enquanto você fala com a gente, você está aí subindo nota no GE, porque você é um cara é, múltiplo, versátil, desses que qualquer Tite gostaria de ter na equipe. Então conta pra gente quem é que chegou e se juntou à Seleção Brasileira na manhã desta terça-feira, enquanto gravamos esse episódio.
2: Fala, Luzete. Obrigado pelas palavras carinhosas. Um abraço para o Pedro. E ele não falou aqui, mas eu sei que também tem umas públicas aí, pessoal de, de, de tinta tá ligando para ele, procurando. Não são só galerias, não. Eu espero que a gente tenha uma comissãozinha aí nesses tempos em que atravessa o mínimo, mínimo. É que a gente tenha pelo menos uma parte. Mas vamos falar do Com que certeza. interessa. Com certeza. Pode certeza disso,
1: Cassus. Vocês foram os primeiros que acreditaram em mim. Isso é. é fundamental para
2: qualquer artista. Boa, Pedrão. Falando da seleção, é, na manhã dessa terça-feira o grupo ficou completo novamente para o mata-mata da Copa América. O zagueiro Léo Ortiz, que foi convocado é, para o lugar do Felipe no último sábado, se juntou ao grupo. Ele defendeu o Bragantino nessa última segunda-feira contra o Atlético Goianiense. E aí, nessa manhã, se apresentou a Granja Comari, Léo Ortiz, zagueiro de 25 anos, ele chega para o lugar do Felipe, que teve uma, uma torção no joelho direito, a gente já tinha falado da situação do Felipe aqui, inclusive foi o único jogador da seleção brasileira que acabou não sendo utilizado nessa primeira fase da Copa América.
0: Pois é, o Léo Ortiz que vem do Red Bull Bragantino, o Bragantino pré-parceria não tinha um jogador convocado para a Seleção Brasileira desde 1994, quando o meio-campista Alberto Félix eh, foi chamado pelo Carlos Alberto Parreira. Na época, ele era só Alberto. Hoje, técnico de futebol do Atibaia, ele é o Alberto Félix. E, na época, ele foi chamado pelo Carlos Alberto Parreira para amistosos pré-Copa do Mundo. Ele não foi para a Copa, não estava no grupo da Copa. Mas, em dezembro de 93 ele entrou em campo. Então, ele foi o último jogador do Bragantino a atuar pela Seleção Brasileira, é, conhecendo o Tite como nós conhecemos e imaginando que essa fase de experiências tenha chegado ao fim na primeira fase da Copa América nesses três jogos até a final ele vá com força total, acho difícil que o Léo Ortiz entre em campo, mas de qualquer forma é um feito, tanto para ele, como para o Red Bull Bragantino, que lidera o Campeonato Brasileiro com 17 pontos em 7 rodadas. Agora, Cassucci, há o risco de novos cortes, é isso? Tem jogador importante da seleção brasileira é, machucado, tendo que fazer exames médicos?
2: Tem jogador com lesão, mas o risco de corte, pelo menos nesse momento, Lozete, a gente ouve que está descartado. É, o Renan Lodi se machucou no finalzinho do primeiro tempo do jogo contra o Equador, é, levou uma trombada, um lance bem estranho ali no, no final da, do, do, do primeiro tempo, foi para o intervalo com muitas dores, ainda tentou voltar a campo no segundo tempo, mas não resistiu e logo aos três minutos pediu substituição. É, o Renan Lodi passou por exames ainda em Goiânia, onde a seleção estava até a tarde de segunda-feira, e esse exame constatou um trauma. É, não teve fratura, foi realmente só ali a pancada, está um, um pouco inchada a região, o Renan Lodge ainda está com dor ali na região do quadril, da bacia, é, mas é, tanto ele quanto os médicos da seleção depois desse exame acreditam que é possível uma, uma recuperação a tempo dele disputar a Copa América e o corte não será necessário. A dúvida é em relação à participação do Renan Lodge no jogo de sexta-feira contra o Chile, é, a gente ainda não sabe se vai ter tempo hábil, se ele vai estar tá plenamente recuperado até sexta, mas, a princípio, o corte está descartado.
0: Pois é, o Renan, essa seleção brasileira com, com o Tite, ela tem meio que uma política do, do corte zero, assim, né? ela tenta evitar o máximo, realmente é quando não tem a menor condição, e eu lembro que esse termo foi usado comigo na Copa do Mundo de 2018, lá na Rússia, quando eu estava cobrindo, e eles falaram, olha, a gente tenta não mexer no grupo, a gente leva assim, ao limite, e realmente, se não houver condição, a gente acaba fazendo o corte, e o Renan Lodge, que é, é, a lateral esquerda da seleção brasileira, convive com lesões desde que o Tite assumiu. É, o Marcelo, que tenha sido talvez aí o grande símbolo da posição, ele e o Felipe Luiz se alternando, mas o Marcelo, por exemplo, só conseguiu fazer 16 jogos na seleção do Tite. O Renan Lodi, que estreou outro dia, já tem 12. Então, daqui a pouco ele passa o Marcelo, isso mostra como a posição não conseguiu ter ninguém se firmando. O Alexandre é quem mais jogou com o Tite, 22 jogos, o Felipe Luiz tem 18, o Marcelo 16, o Renan Lodi 12. é aí uma, um, Certamente a posição que tem maior alternância entre aqueles que jogam, e os problemas físicos, clínicos, são é, o principal motivo dessa alternância. Agora, Cassus, um, um assunto é, que eu, assim, eu, eu não acredito que a gente tem que tocar, mas e de maneira inacreditável é, a gente precisa falar sobre isso. Eu não havia me dado conta, admito, e, e admito até uma falha, que a seleção brasileira é a única que não usa o número 24 na Copa América. Essa coisa de quinta série... É absolutamente ridícula, porque no Brasil é, existe... Um... Cara, não, não dá para chamar isso de cultura, né existe uma falta de cultura que liga o número 24, que no jogo do bicho é o número do viado, e esse número é, é relacionado à homossexualidade. E aí a seleção brasileira não tem o número 24 na Copa América. Existe uma explicação da CBF para isso? Ou ela se preocupou depois que as pessoas começaram a notar é, essa, essa questão, ela se preocupou em dar algum tipo de explicação, ou pelo menos dizer, não, não, gente, olha, não é isso, é outra coisa, ou não há nenhum posicionamento sobre isso, Cassius?
2: Você foi bem, Losete, porque é um, é um tema que me importava importava acho que as pessoas há anos atrás, né, e eu não tenho problema nenhum em admitir que isso lá na escola era uma gozação, 24 na chamada, mas acho que para esses caras, né, nessa idade, essa altura do campeonato e com esse debate já tão mais avançado na sociedade não deveria ainda é, ser motivo de tabu, ser motivo de preconceito, mas fato é que a seleção é tem 24 jogadores, só que do número 23 a numeração pula para o número 25. É, a CBF não, não se pronunciou sobre o caso e, ao que parece, nem vai se pronunciar, mas foi questionada na Justiça. É, o grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT ingressou com, com uma ação é, questionando as razões pelas quais a CBF não, não utiliza esse numeral é, em competições oficiais. É, foi uma ação distribuída no último domingo, na décima Vara Civil é, do Rio de Janeiro, e agora a gente aguarda ver se a CBF se posiciona, se justifica. É, fato é que uma bobeira, né? No final de semana em que a gente viu manifestações bacanas de clubes, ações. É, em campo, nas redes sociais, é, ter isso na, na seleção brasileira, acho que é motivo de lamentação, até de vergonha para todos nós.
0: É, eu fico envergonhado de ver algo tão ridículo acontecendo num grupo de homens, é, e aí eu não estou falando homens em razão da preferência sexual de cada um, estou falando de homens que são responsáveis por suas famílias, que são profissionais, que trabalham, ganham seus salários, têm direitos... Tem deveres, tem obrigações sociais, pagam suas contas e protagonizam um episódio patético como esse. E, e aí eu falo de jogadores, de dirigentes, enfim. Só lembrando que o mês de junho celebra o Orgulho LGBTQIAP. É, o dia 28, que foi ontem, nós estamos gravando isso dia 29, o dia 28 é marcado como a data, mas durante o mês todo de junho nós tivemos celebrações e eventos falando sobre sobre o assunto é, e, e lembrando a importância de, de brigar e de reivindicar direitos, de reivindicar liberdade, de reivindicar a igualdade. O Brasil mata muita gente da comunidade LGBTQIAP+, é um dos países que mais matam. É, e aí, obviamente, a gente está saindo de um assunto idiota de quinta série, que é pular o número 24 para um tema muito mais complexo e muito mais profundo. Mas é lamentável que nenhum jogador da seleção brasileira tenha feito qualquer tipo de manifestação é, sobre isso, tentando defender os direitos dessa comunidade, uma Copa América que está sendo disputada no Brasil e agora seja acionada na Justiça porque não tem o número 24. É realmente digno de muita vergonha. Cassuzzi, para a gente encerrar, qual a programação da Seleção Brasileira até o jogo contra o Chile? A
2: Seleção Brasileira já está de volta a Teresópolis, na Granja Comari. É, treina na tarde desta terça-feira, treina na quarta, quinta-feira e sexta-feira encara o Chile no Newton Santos. A seleção até tentou tirar esse jogo do Newton Santos, ou do Engenhão, né, Luzete? Você falou que não ia chamar de Newton Santos enquanto o gramado estivesse nessas condições. Newton seleção... não
0: merece ser chamado de Newton Santos com esse gramado, é Engenhão.
2: A seleção tentou levar esse jogo para outro lugar. A Arena Pantanal em Cuiabá é, foi cogitada, mas não teve sucesso. O Brasil vai ter que jogar mesmo no Engenhão. E se passar, volta a jogar no Engenhão na segunda-feira. É... Primeiro vamos falar desse jogo com o Chile, né? mas enfim, se o Brasil passar também tem jogo no Engenhão. O Brasil não sai mais do Rio de Janeiro.
0: E se o Brasil passar, contra quem pode ser a semifinal?
2: Brasil na semifinal pegaria o vencedor de Peru ou Paraguai?
0: ou seja, Uruguai e Argentina, ou Colômbia, considerados aí as forças, além do Brasil e do Chile também, né, pegando aí os últimos anos, tradicional e tal, o Chile ganhou duas Copas Américas consecutivas, mas Uruguai e Argentina só, se enfrenta, ou, só, só enfrentaria o Brasil numa possível final. Cassucci, vai subir a nota do Léo Ortiz, porque eu já tenho o seu substituto aqui na área, a gente vai falar com o Carlos Eduardo Mansur, fazer um balanção sobre essa primeira fase da Copa América, então eu vou te deixar em paz, Obrigado mais uma vez, amigo. Desculpa atrapalhar o seu trabalho. quem quiser saber o que o se escreveu sobre o Leo Ortiz e sobre seleção brasileira e muitas
2: outras novidades, é só acessar o ge.globo. Valeu, Cassus. Valeu, Lozé. É sempre um prazer. Um abraço.
0: Então é isso. Sai, Bruno Cassus. Entra Carlos Eduardo Mansur. O meu banco de reservas é muito melhor do que de qualquer seleção do planeta. Mansa, é... bem-vindo. Saudade do amigo. Fazia tempo que a gente não se falava por aqui. É, eu queria te ouvir, primeiro assim, a seleção brasileira fez quatro jogos nessa primeira fase de Copa América, mostrou muito mais variações, tanto de nomes de jogadores, como de maneiras de jogado, que a gente está acostumado a ver na seleção brasileira é, com o Tite, com qualquer outro técnico, ele realmente usou essa primeira fase da Copa América para fazer experiências, e na sua saudação, eu queria te ouvir sobre isso. O que, que você mais gostou? O que te chamou mais atenção? Como é que você viu
1: esses quatro primeiros Jogos do Brasil? Tudo bom, Massu? Tudo bem, Lozé. prazer em falar com você, com todo mundo que está ouvindo a gente. É... Olha, primeiro assim, com toda a insanidade, é, com toda a inconveniência, melhor dizendo, que representa essa Copa América, sobre diversos aspectos, num continente que ainda, que ainda convive muito de perto com a tragédia, né? o fato é que ela existiu existe um treinador, uma comissão técnica da seleção brasileira com um trabalho a fazer de formar uma seleção, nesse aspecto, pensando apenas esportivamente, ela terminou por oferecer um tempo precioso, né? que raramente um treinador de seleção ia conseguir ter, ainda mais nesse universo de pandemia ainda, de uma seleção que ficou 11 meses sem se reunir, depois ficou mais 7 meses sem se reunir, enfim, ela acabou dando um tempo precioso, e aliás o regulamento ruim da Copa América, inexplicável, que se jogou é, se não estou errado, 20 partidas para eliminar Bolívia e Venezuela né, da, da primeira fase do torneio, ele também permitiu isso, porque tinha muito pouca coisa em jogo a cada partida. Né? Então, o Tite conseguiu mexer, a seleção se colocou no 4-2-3-1, partindo para o 2-3-5, se colocou no 4-2-4, se colocou no 4-4-2. Enfim, é, utilizou todos os jogadores convocados, inclusive os goleiros, né, todos rodaram. É, sobre esse aspecto, eu acho que ele teve é, campo de treino e jogo para observação numa fartura muito rara de ter no universo de seleções de hoje. Agora, acho que basicamente a seleção desenvolveu dois comportamentos. Um deles é tentar atacar adversários que se defendem muito atrás, chegando com cinco homens na linha de ataque. Em alguns jogos, com um lateral por um lado abrindo o campo e um ponta por outro. No último jogo da primeira fase. Contra, contra o Equador. O Equador fez com os dois laterais abrindo o campo ao mesmo tempo, porque o paquetar o meia que partia do lado. É... Ela fez também um 4, 2, nesse 4-2-4, por vezes com quatro atacantes, por vezes com um meia. O fato é que ficaram claras duas, duas questões para mim. Em qualquer sistema, acho que o Brasil não encontrou ainda o camisa 8, digamos assim, o companheiro do Casemiro para fazer, porque em, nos dois sistemas fica uma sensação de que esses dois homens cobrem uma porção de campo muito grande, precisam ser jogadores que deem uma sustentação, mas também façam essa bola se aproximar do ataque, e o Brasil tem uma questão com o meio ofensivo, que está difícil de achar. O Everton Ribeiro, que foi tentado contra a Colômbia, foi engolido por dois volantes muito bons da Colômbia, é, o Matheus Uribe e o Barrios, é, numa marcação, digamos, de nível inter... mais próximo do nível internacional e não do nível doméstico do jogo brasileiro. Ele foi engolido, é, ele teve muita dificuldade de jogar, é, o Paquetá dá uma melhora Mas eu não sei se ele é esse jogador Para partir do lado Ou se é esse jogador para vir de trás Mas se vindo de trás Se ele deixa uma insegurança defensiva é, o, o fato é que o Brasil tem dificuldade De encontrar esse meia Quando jogou com quatro atacantes E o adversário não pressionou a seleção esperou atrás Com quatro homens efetivamente de ataque A seleção perdeu um pouco de articulação Então eu acho que é isso que deve estar Ainda como dilema na cabeça do Tite Embora eu ache, ache que ele está se inclinando Para esse 4-4-2 4-2-4
0: pois é, mas seria curioso, né? Porque o Everton Ribeiro nesse jogo contra a Colômbia, ele ele veio por dentro, num sistema, nesse 4-2-4, onde o Tite tem dois atacantes por fora, mas que são atacantes que poderiam ser nove, que poderiam ser jogadores de área, né, são Richardson e Gabriel Jesus, ok, podem, pode ser o Everton Cebolinha, que tem característica diferente, pode ser até o Vinícius Júnior, mas nós temos percebido que naqueles jogos mais importantes, contra adversários considerados mais difíceis, os atacantes de fora têm sido Richardson e Gabriel Jesus, com Neymar e mais um por dentro, e esse mais um, é, foram jogadores completamente distintos. Né? Foi o Gabigol, que tem uma característica muito diferente do Roberto Firmino, que tem característica diferente do Everton Ribeiro, os três jogaram por ali. O Everton por dentro, sendo esse segundo homem por dentro, perto do Neymar, me parece render muito menos e ficar muito mais suscetível a ser engolido por volantes de alto nível internacional, como você citou, do que quando ele vem por fora, fazendo uma flutuação que talvez não tenha... É, espaço nesse mecanismo coletivo imaginado pelo Tite nessa forma de jogar, que ele usou dois atacantes por fora. Mas tudo isso para dizer que eu prefiro o Everton Ribeiro vindo de fora para dentro e prefiro o Paquetá centralizado e não vindo de fora, não acho que o Paquetá, como você disse, tenha essa facilidade. Mas também acho que quando o Paquetá está centralizado junto com um volante, seria muito melhor para ele ter um meia que fizesse, esse movimento de fora para dentro, para poder se juntar a ele, fazer superioridade e diminuir o espaço de ação que ele tem que trabalhar. Então, para resumir, seria legal ter o Paquetá e o Everton Ribeiro por características, não sei se com esses nomes, acho que o Brasil precisa encontrar outros nomes, mas com a característica, juntar os dois talvez pudesse ser uma alternativa.
1: Me parece que tem uma outra questão, a, a ideia é, é original, eu acho, é que esses, é, esses, esses meias sejam os atacantes que partem de dentro, isso. Que eles sejam os homens que deixem a linha de ataque, retrocedam um pouco atrás para fazer essa bola, para trocar, para dividir a bola com os meios para receber essa bola e para serem os homens do último passe, especialmente o Neymar. Acontece que a seleção, por vezes, parte de um modelo de ocupação racional dos espaços no ataque, ou seja, ocupar zonas do ataque, especialmente os contas iniciando muito abertos. Acho que ainda nem sempre esse modelo está azeitado o suficiente para que esses jogadores façam essa, sejam as flechas que vão partir do lado e ocupar a área, para que a seleção, por vezes, não fique também sem a presença ofensiva. E também acho que esse, a seleção cresce quando, nos últimos metros de campo, você abandona um pouco essa, essa ocupação racional dos espaços, esses jogadores se aproximam para dialogar, para se aproximar, que é uma característica muito brasileira também, e os jogadores se sentem confortáveis com isso. Você pode ter uma construção a partir da, de uma ocupação mais racional dessas zonas, com os pontas mais abertos, mas nos últimos metros de campo, uma aproximação. É, sobre o Everton Ribeiro, é, o jogo com a Colômbia me chamou muita atenção. Ele, de fato, teve um momento que ele veio para dentro para iniciar a jogada já de dentro, mas ele também iniciou o jogo em dado momento, sendo o homem que partia do lado para vir para dentro. Eu acho que ele não conseguiu fazer e é, bem em nenhum, em nenhum desses momentos. E dos homens de dentro, eu acho que o Gabigol teve mais dificuldade para ser esse jogador. É, é, eu não acho que ele teve atuações é, todas elas reprováveis Não acho que ele teve, algum, teve seus momentos teve suas chances desperdiçadas mas teve também chances que ele criou a partir do posicionamento mas eu acho que na, na, para fazer o mecanismo funcionar ainda achei que o, firme, que, que o Firmino conforme o tempo foi passando foi bem e que o Jesus também quando foi tentado por dentro também ofereceu boas, boas, boas alternativas agora ainda acho que a gente vai ver na verdade na sexta no jogo com o Chile eu imagino que a gente vai ver o julgamento do Tite é, sobre o que ele achou que funcionou melhor, né? Imagino que, o, que, a, que a, o time que entra em campo vai ser o veredito do Tite sobre esse período de laboratório. É o suco de primeira fase,
0: né? Isso. É. Ele vai fazer o suco da primeira fase e aquilo, o que sair da fruta, é o que ele vai colocar em campo, sem dúvida alguma, contra o Chile também. Acho que não tem mais espaço para experiência. Agora, Mansur, é, é lógico até a gente usar como. E isso vai ser para sempre, como parâmetro, não só de comparação, mas acho que como régua de qualidade, né, como sarrafo de qualidade de futebol apresentado, a seleção brasileira que disputou as eliminatórias da Copa anterior e que fez toda aquela trajetória porque jogavam um futebol muito bom, não é só por causa dos resultados, os resultados continuam acontecendo. É, e, e muitas vezes com bom futebol, o Brasil jogou bem algumas partidas dessa atual eliminatória, mas aquela foi uma coisa assim de chamar atenção, e, e naquela os jogadores num 4-1, 4-1, um sistema muito mais bem estabelecido, com menos variações do que agora, o que tem seus prós e tem seus contras, mas os jogadores de lado eram Neymar e Felipe Coutinho, e por dentro havia dois meio-campistas, o Paulinho com um pouco menos de capacidade de construção, mas uma capacidade de surgir na área e de ser um elemento de que participava dessa construção ofensiva e o Renato Augusto ainda mais do que ele, quer dizer, me parece que o Brasil tinha muito mais jogadores para fazer essa aproximação, até instintiva em alguns momentos perto da área do adversário e, e construir a jogada e trocar passes e confundir a marcação, essa característica do futebol brasileiro do que os jogadores de hoje. O Richarlison, me parece um cara mais de definição de jogada do que de construção de jogada. A bola não vai passar duas, três, quatro vezes por ele até tomar um caminho. A mesma coisa o Gabriel Jesus, talvez até um pouquinho mais do que o Richarlison, mas não como eram esses jogadores de antes. Então, será que a gente vai chegar à conclusão é, que está que faltando realmente construtor para essa obra do Brasil poder ser bem acabada, poder ser finalizada e definida com,
1: com mais precisão, com mais qualidade? É, há algum tempo já a escola brasileira ela vem tendo um déficit de meio campistas. Né? É, isso é uma característica da, da escola brasileira. Talvez, a, a gente vai, vai, vai passar aqui. Dava, isso é assunto para, talvez, outro podcast, a gente vai discutir se o Brasil começou a exportar demais esses jogadores agressivos de drible, de velocidade, os atacantes, que era uma característica muito nossa, se os clubes começaram a fabricar muito, porque é uma linha de produção visando exportação e a exportação ainda é uma uma linha uma, uma rubrica orçamentária importante de muitos clubes, ou se é uma questão de, de, de concepção de jogo que durante algum tempo a questão da construção e da formação desse tipo de meio campista ficou para trás na escola brasileira, enfim, isso é uma discussão longa. O fato é que Hoje, se a gente for pensar, é, a gente tem uma dificuldade de ter tanto o jogador de intermediária a intermediária, né, que cada vez mais no futebol mundial você vai tendo, ou vai, vai, vai sendo abandonada a figura daquele camisa 10, o, o antigo enganche né, que fica entre a linha de volantes e, e os atacantes para fazer a ligação, entre aspas, meio campo e ataque, o meio de ligação, que foi, uma, foi uma, uma, uma expressão muito usada durante muito tempo no futebol brasileiro, para times que jogam com um volante mais à frente da defesa e dois oitos, digamos assim, né? dois jogadores de, de, de intermediária intermediária a gente até tem alguns jogadores que fazem isso, inclusive no futebol internacional mas talvez, não, talvez sejam mais jogadores de fôlego e de vitalidade do que propriamente com uma capacidade criativa maior de, 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 de uma capa, mais, com uma capacidade de, de acrescentar ofensivamente menos do que defensivamente, acrescentando em presença física, em presença de meio campo. Enfim, a gente tem essa dificuldade e quando a gente tenta recorrer ao meio ofensivo mais puro, a gente vai olhar quem é o melhor no futebol brasileiro, é o Arrascaeta, que é uruguaio, né? é, não está disponível para a seleção brasileira, é o Everton Ribeiro, que talvez já tenha passado um pouco do pico da carreira, é o Felipe Coutinho, que tem pelo menos um ano e meio de muita instabilidade, tá na carreira dele e não consegue desenvolver. A gente tem dificuldade de achar esse jogador. É o Claudinho? Não sei se o ritmo competitivo dele é alto o suficiente para o alto nível. É, inclusive, a gente está gravando numa terça-feira, vendo na segunda o jogo do, do Bragantino com, com o Atlético Goianiense. Eu vendo o Claudinho jogar, é muita qualidade técnica, mas me, por vezes ainda me deixa a dúvida sobre o ritmo do jogo dele, sobre a capacidade de impor ritmo em espaço curto. Enfim, eu acho que essas é são questões mal, ainda não tão bem resolvidas na seleção. Os grandes criadores dos metros finais do Brasil são atacantes. O Neymar e o Roberto Firmino, que talvez seja um grande passador de última bola também.
0: É, e vendo a Euro, Mansur, eu tenho uh, plena sensação de que a seleção brasileira é uma das mais competitivas do mundo. assim Quando você faz um ranking é, imaginário, porque elas não se enfrentam o tempo todo, e nem as europeias se enfrentam o tempo todo para se estabelecer um ranking é, preciso, e aí a gente se depara com a França sendo eliminada, é, com a Holanda sendo eliminada, e, e coisas que, se acontecessem por aqui, nós trataríamos como absurdos, zebras, ridículas e tal. É, mas eu, eu tenho convicção de que o Brasil está ali num top five de seleções que apresentam o melhor futebol possível para os jogadores que tem. vamos dizer assim. É, eu, eu acho que Portugal, por exemplo, não joga o que pode. A França está, porque ninguém tem tanto talento individual assim, não pode ser colocada em um top five. mas também não joga o máximo futebol que poderia jogar com esses jogadores. Então, eu fico muito confortável imaginando o Brasil enfrentando qualquer uma dessas seleções com possibilidades de ganhar e com possibilidades de ser derrotado. Agora, me incomoda realmente quando eu vejo esse tipo de jogador que você citou. Os oitos. É, mesmo em seleções que não são seleções é, de ponta na Europa. Né? Você vê um Chaka um jogando na Suíça, é, quando você vê o Modric jogando na Croácia, já com 35 anos, é, e aí realmente me, me, me chama muita atenção o Brasil não ter esse tipo de jogador ainda estabelecido e não ter opção. Né? Não é que a gente tem um monte e nenhum deles encaixa, nós não temos um monte, né? a gente tem. Um, dois, três, e, e é difícil colocá-los em ação. É Quando você vê a Euro, essa é o que mais te chama a atenção que você fala? Assim, hum, isso aqui a gente não tem na
1: seleção brasileira Olha, ou no futebol brasileiro? É, eu acho que essa questão dos meias é a que mais chama atenção. Agora, acho que a gente tem que ser um pouco... Tem que, uma, tem que ponderar um aspecto quando a gente vê a Euro. A... Um pouco pelo que é a Comebol, um pouco pela repetição de torneio um ano depois do outro, não aconteceu um ano depois do outro por causa da, da pandemia, mas enfim. A Euro, ela, você vê muitos treinadores europeus, por exemplo, estabelecerem em seus contratos, trabalhar até a Euro, encerrar na Euro. O caso da Alemanha, é, né, nesse ciclo atual é emblemático, mas em outros ciclos ocorre. A Euro ela é um fim de projeto, muitas vezes, para as seleções europeias. Nesse momento, elas estão chegando lá com os seus tentando estar o mais próximo, as mais, o mais próximo possível do, de, um, de um time formado para disputar a Euro como um, um fim em si mesmo. Então são times que existem. A seleção brasileira neste momento, e não estou criticando com a comissão técnica, mas ela está muito mais próxima de não existir do que existir. Ela usou uma primeira fase de Copa América para fazer experimentos de jogadores como se fosse uma daquelas fases de amistosos entre ciclos. De Copa do Mundo, início de ciclo de Copa, ou ciclo pós-Copa América, para iniciar um trabalho para uma Copa do Mundo. Porque a gente ficou muito tempo parado. Primeiro que, o, primeiro que a gente enxerga a Copa América um pouco de outra maneira, essa que está acontecendo agora, em especial, por ser é quase um enxerto no nosso calendário, e, e, e porque a gente ficou muito tempo parado aqui. A seleção praticamente regrediu a zero em termos de, de processo, porque foram 11 meses mais 7 de paralisação. Não dá para cobrar uma solução de continuidade. Então, a gente tem na Euro times que passam a sensação por estarem competindo por est... e, e até por coisas intangíveis, pelo estádio cheio, com o público, pela sensação de voltar a viver que a Euro nos passa. né Tudo isso vai dando uma sensação de que a gente tem ali times mais prontos e acabados, competindo num alto nível, contra uma competição que está num estádio vazio, um ambiente mais escuro. É, é, tudo passa uma... contribui para essa sensação de contraste. né Então, acho que a gente tem que ponderar algumas coisas. Eu acho que a a Copa América ela, ela, ela é muito menos hoje uma seleção de times prontos, ela é, uma, é uma competição de times possíveis, enquanto a Euro é uma, uma, é, uma, é uma competição de times prontos. Com um outro detalhe, a gente precisa mudar com o tempo o nosso sarrafo, especialmente sobre o ponto de vista tático, para as seleções. A gente estabeleceu como padrão de time bom algo inatingível no mundo das seleções e algo que deveria ser inatingível, inclusive, no mundo dos clubes que são as, as equipes de ponta da Europa que vão comprar com o dinheiro que for necessário o jogador que mais vai se encaixar na forma daquele treinador jogar para tentar buscar um time perfeito. Enquanto as seleções elas estão limitadas, não ao que o dinheiro pode comprar, mas o que as fronteiras do país puderam produzir naquela geração. Então, muito do caos, por exemplo, e da dramaticidade que a gente vê na Euro, ela vem das imperfeições dos times, nem sempre da excelência técnica. As seleções são um mundo de imperfeições também. Então, eu acho que isso tudo precisa ser ponderado. Né? A gente não vai construir uma seleção mais perfeita é, é, porque não há nem tempo de trabalho no universo de seleções para isso. É, é, eu acho que é, tem várias lições que esse momento do futebol de seleções. É, é, tá, é, tá deixando pra gente assim, é interessante ver, a gente não adianta transformar o futebol de seleções avaliá-lo com o sarrafo dos clubes e ainda mais dos clubes de elite da Europa esses são uma outra realidade que nenhuma outra instância do futebol consegue reproduzir
0: sem dúvida você tem toda a razão e eu também acho que seleção, as seleções são é, um centro de imperfeições e essas imperfeições por vezes deixam os jogos imprevisíveis e gostosos e talvez com a falsa sensação de que eles são melhores do que os jogos, é, eles são mais gostosos de assistir, mais emocionantes, o que não significa sempre serem melhores, embora estejam reunidos ali os maiores talentos individuais de cada país. É, quando, mas quando, eu, eu cito, é, quando eu vejo a Euro, eu não estou nem falando aqui do aspecto de ser um campeonato feito para jogar futebol, e desde o princípio básico é que o jogo aconteça, o princípio básico dos nossos campeonatos aqui é que o jogo aconteça com obstáculos. É igual atletismo na Olimpíada. Né? A Euro são 100 metros rasos. O futebol brasileiro, sul-americano, são 100 metros com obstáculos. Você vai colocando barreiras para que o jogo possa transcorrer. O VAR se transformou numa barreira, porque ele é pessimamente utilizado. Os gramados são talvez a principal barreira para impedir que o jogo. né? O gramado do Engenhão, que, aliás, Mansur, eu disse que não chama de Newton Santos enquanto tiver passo, porque Newton Santos não merece isso. É, então, engenhão. É um absurdo. É verdade. É um, é um absurdo. Então, assim, tirando esse aspecto, o que me chama a atenção é o tipo de jogador que eu vejo na Euro, e aí o Massu já falou da questão da nossa formação, e que eu não vejo no futebol brasileiro, que é esse meio campista que eu acho que faz toda a diferença. A, a falta dele, a, a não existência dele, compromete muito a ideia do Tite. Eu lembro quando o Tite, em 2016, me dizia o seguinte, olha... É, eu chamo de 4-1, 4-1 e não de 4-3-3, porque um dos jogadores abertos, um dos extremos, ele é meio campista, não são dois atacantes que jogam por ali, não é o Neymar e mais um atacante, é, é o Neymar e o Coutinho, é o Neymar e o William, é um meio campista, porque eu gosto de ter quatro meio campistas no time, porque acho que é no meio campo que o jogo de futebol se resolve é o setor mais importante o setor de criação o setor de coordenação de jogadas e hoje pela falta desse jogador por não ter disponível muitas vezes ele está estando com dois só né e com quatro é. atacantes então é uma mudança que talvez ele não não fez porque ele quis ele fez porque ele se viu adaptado dentro de uma realidade é isso é eu não acho Mas que ele ser... queira ter Mas um ser...
1: time com quatro <risos> atacantes as seleções muitas vezes são menos uma, uma questão de concepção de jogo do treinador, mas sim de uma tentativa de acomodação dos talentos que ele tenha, ou dos maiores talentos que ele tenha dentro do possível, e, e com pouco tempo de treino, né? Então, é, é, às vezes é difícil realizar.
0: É, não, é muito difícil, principalmente quando você, você consegue reuni-los por 10 dias essa Copa América é, é uma exceção e aí Mansur, para a gente avançar aqui no nosso papo você citou a quantidade de experiências que ele fez nessa primeira fase para a gente desenhar isso, dos 26 convocados, apenas o Felipe Zagueiro não jogou porque não tinha condição, acabou sendo cortado, substituído pelo Léo Ortiz então 25 entraram em campo e o curioso é que desses 25, é, só não jogaram mais do que 100 minutos o Ederson goleiro o Douglas Luiz Volante e o Vinícius Júnior, atacante. E os únicos que jogaram as quatro partidas, Mansuri, como é que você interpreta isso? Foram o Danilo, lateral direito, que acabou entrando na lateral esquerda no último jogo. Acho que era, não era para ele jogar contra o Equador, mas acabou precisando entrar para substituir o Renan Lodi. Então, Danilo, Renan Lodi, Everton Ribeiro, Richardson. E Gabigol foram os únicos que jogaram os quatro jogos da Seleção Brasileira na primeira fase. É, o que, que essa lista representa para você, Massur? Como é que você interpreta esses cinco jogadores tendo atuado quatro vezes e quase
1: todo mundo ter jogado, todo mundo que estava disponível ter jogado? É, bom, todo mundo disponível ter jogado, eu acho que é aquela oportunidade rara que o Tite quis aproveitar, porque ele não vai ter outra, né? É, da lista, olhando a lista, assim, é, o Everton Ribeiro, para mim, ele era o plano A e o Tite queria encontrar nele, talvez, esse, esse meio ofensivo. É, acho que o desenrolar da, da, da Copa América foi mostrando que, talvez, é, vamos ver agora como vai ser contra o Chile, mas talvez ele não tenha, tenha terminado sem estar plenamente convencido, como nós não estamos aqui plenamente convencidos. O Richardson, eu acho que é um jogador que ele claramente gosta muito, porque pode dar o jogo pelo lado, mas tem a capacidade de fazer essa diagonal para ocupar a área. Eu acho que é um jogador que ele, que ele, ele confia muito nessa capacidade de buscar o gol, né? de ser um jogador que vai para a definição das jogadas. É, o Gabigol, eu acho que é uma questão de dar a oportunidade. Era muito cobrado no futebol brasileiro, ele foi o maior do Brasil nos dois últimos brasileiros, e era muito cobrado é, que, que ele tivesse minutos. Então, eu acho que por isso o Tite é, usou essa Copa América para para ver bem o Gabigol e para buscar formas. Eu, o Gabigol tem especificidades de um atacante, né? ele não é exatamente um nove que você vai largar entre os zagueiros, ele tem as suas, as suas especificidades, acho que ele quis observar. Acho que o Danilo é, é um curioso paradoxo, é, e que talvez seja um paradoxo na minha cabeça e não na do Tite. O, o, o Danilo faz muito essa função do lateral construtor, digamos assim, né? que se junta ali aos, aos meias, e, e, e menos um lateral de ultrapassagem. Acontece que no jogo que jogou o Emerson, que foi o um jogo em que o Paquetá começou partindo do, do lado, foi o melhor funcionamento do lado direito da seleção brasileira, para mim, na Copa América. Foram os minutos em que a seleção melhor funcionou, justamente no jogo com o Equador, é, que não foi um grande jogo no Brasil, mas o primeiro tempo teve um domínio e, e por ali aconteceram, aconteceu, aconteceram coisas por ali porque o Paquetá vinha abrir o corredor e o Emerson fazia a ultrapassagem. Pelo outro lado, você tinha o Renan Lodge também abrindo os dois laterais, fazendo a, a, a largura do campo. É, eu acho que eles são... É uma característica diferente de jogador, mas eu fiquei muito bem impressionado com o jogo do Emerson né, é, contra, contra o Equador, especialmente no primeiro tempo. Mas acho que o Danilo ainda está na frente da fila por ter é muito mais minutos e muito mais é, 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 tempo de trabalho com, com o Tite da seleção. Vamos ver. É, vamos ver na sexta que eu, como é que o, o Tite vai montar a seleção. O, o Danilo, inclusive, faltou, tá... faltou, faltou falar de alguém da lista? Acho que não, né? Faltou o Renan Lodge, faltou o ah, Renan sim. Lodge, que acabou ele tá estabelecido, nos jogos né? Em que... É. É.
0: Ele entrou nos jogos em que não foi titular. Agora, eu confesso que eu esperava
1: que ele fosse se estabelecer de maneira mais contundente <risos> como titular. O, o Alexandre me pareceu um lateral que jogou nas partidas em que ele tinha um homem aberto pela esquerda. Porque, por ali. É, no jogo com o Equador, essa questão ficou mal resolvida, porque jogou Everton, jogaram Everton Sim. Cebolinha e Renelod. Pois é, eu, eu ia tocar nesse. A ação ponto de espaço porque... não foi fácil. É.
0: é, porque são dois jogadores que gostam de partir para o fundo, né? nenhum Isso. deles vem por dentro.
1: É. É, e o, o jogo Cebolinha começou tá... a empurrar o Everton para dentro e ele não conseguiu se virar por ali. Exatamente.
0: Bem. É. Ele,
1: quando era no, no Grêmio, em que o Grêmio muitas vezes contra-golpeava e ele arrancava fazendo essa diagonal para dentro para fazer o chute, porque ele é destro funcionava de uma maneira, agora a seleção ele já recebendo essa bola, já posicionado entre linhas, com pouco espaço para tentar fazer o um giro, não foi o melhor dele contra uma defesa montada organizada
0: e postada, de fato não se pode imaginar que o Everton vai vá, vá encontrar grandes soluções vindo por dentro sem ter o um contra um, sem ter o drible ou corredor aberto, você falou do Danilo, é importante dizer que o Danilo está se aproximando do Daniel Alves, inclusive no geral da seleção brasileira com o Tite, o Daniel tem 25 jogos, o Danilo tem 20 é de se imaginar que ele faça mais três, porque se o Brasil venceu o Chile na sexta-feira e, e tem todas as possibilidades, a seleção vai fazer mais três jogos de qualquer forma nessa Copa América, ainda que perca a semifinal, tem a decisão do terceiro lugar. Então ele terminaria a Copa América com 23 partidas contra 25 do Daniel Alves, quer dizer, praticamente o mesmo número. O Emerson tem só três jogos. Para traduzir isso em minutos, com o Tite, o Danilo tem 1.839 minutos de jogo. O Emerson tem 117. Então, é uma diferença brutal. Mas me parece que o Emerson mostrou assim, olha, é,
1: pode contar comigo. Tem, tem potencial ser. ali. É. É. Como vinha sendo mostrado na temporada europeia, né? É. Sim, fez um é. ótimo campeonato pelo Betis. Isso. É um jogador que vem, que vem mostrando credenciais. Agora, você acabou de me, me apavorar, né? Vamos torcer para o Brasil passar pelo Chile e passar pela semifinal. Você imagina nessa Copa América a melancolia de uma decisão de terceiro lugar. Eu não consigo imaginar. Imagina cobrir esse jogo. Mas, né? é uma experiência que eu espero não passar. Eu já sou contra a decisão
0: de terceiro lugar Também. em Copa do Mundo. Só tá? a Olimpíada, né? Só a Olimpíada porque vale medalha. Eu me lembro que eu cheguei ao Mané Garrinche em 2014. Você estava nesse jogo, Brasil e Holanda? Não, eu, eu, eu vim para o Rio
1: para
0: a final. É, eu, eu felizmente fui depois, mas antes eu precisei pagar o pedágio do, do terceiro lugar, <risos> e, e eu não lembro exatamente quem, quem eu encontrei no estádio, um, certamente é, era algum dos tantos amigos que temos aí na imprensa, e eu falei assim, sabe o que, que parece isso aqui? Parece aquele... É, Aquelas primeira ou segunda semana de férias na escola que você volta para buscar o boletim e aí encontra dois, três amigos e aí resolvem é. bater uma bolinha no pátio. Sabe, já acabou Sem o ano é. é. Você já passou de ano, já foi aprovado, mas aí você faz uma social. Gente que você xingou, professor que você xingou o ano inteiro ali, você começa a bater papo, perguntar para onde vai nas férias e tal. E era exatamente esse clima numa disputa de terceiro lugar de Copa do Mundo. Então, Mal imaginava você que o constrangimento ainda podia aumentar, né? podia aumentar, com cinco minutos a Holanda já destroçava o Brasil que já vinha destroçado pelo 7x1, foi realmente um negócio horroroso aquela, aquela decisão de terceiro lugar e eu, eu espero que o Brasil não precise passar por isso mesmo na Copa América mas de qualquer forma e aí talvez até numa, numa hipotética decisão de terceiro lugar, o Tite até uso de jogadores diferentes para aproveitar ainda mais o jogo, mas enfim, não, não precisamos Sim. pensar nisso, o Danilo tem tudo para terminar a Copa América com 23 jogos pertinho do Daniel Alves com 25. É, Mansur, Brasil e Chile, o que, que você imagina desse jogo? É, o Chile é a última seleção a ter vencido o Brasil nas eliminatórias de Copa do Mundo, né? em 2015 o Brasil tem 23 jogos de invencibilidade... Dunga aí, eliminatórias. De técnica, era o Dungo o técnico, era abertura das eliminatórias para a Copa de 2018, eu estava lá, foi 2x0 para o Chile em Santiago, São Paolo era o técnico do Chile ainda, é, e o Chile tinha Bravo, Medel, Isla, Vidal e Eduardo Vargas, que ainda estão na seleção chilena e que vão provavelmente enfrentar o Brasil, e daquele Brasil que perdeu para o Chile em 2015, o único jogador que faz parte do grupo é o Marquinhos, titular, mas que naquela época entrou no segundo tempo. Olha como era a instalação do Brasil naquele jogo. Jefferson, Daniel Alves, Miranda, Davi Luiz e Marcelo, Luiz Gustavo, Elias, Oscar, William, Douglas Costa e Hulk entraram durante o jogo Marquinhos, Lucas Lima e Ricardo Oliveira. Bom, primeiro isso mostra que, obviamente, o Brasil tem um leque muito maior de jogadores do que o Chile. O Chile é obrigado a repetir por mais tempo, fazer com que a sua geração dure mais. Também mostra que o Brasil evoluiu
1: bastante de 2015 para 2021, né, Mansur? Essas são realidades muito diferentes, né? O Chile agora com o Lazarte, o Chile passou por uma eliminatória depois disso, né? O Chile passou por uma eliminatória muito complicada com o Pise, né, como treinador. É, não foi de... a Copa, né? Não foi, não foi a Copa depois da saída do, do, do Sampaoli. Conseguiu ainda com o Pisa ganhar uma, Copa, uma segunda Copa América, né? E, e, aquele momento que o Brasil enfrentou o Chile, talvez o Chile vivesse, seu, tecnicamente, um, um dos seus melhores momentos, inclusive, da Sem história. Dúvida. Porque é, o time do Sampaoli rodando muito, muito facilmente, né? muito azeitado desde a Copa do Mundo, onde quase, quase evitou todo aquele constrangimento final do Brasil nas oitavas de final, passou muito perto. É, mas a, a renovação chilena, se a gente está considerando aqui dificuldades da escola brasileira de repor algumas posições, você imagina a dificuldade da escola chilena. né é, Você tem algumas dificuldades. O Chile foi recorrer agora ao, a, a um trabalho que muitas seleções, inclusive, têm feito. Eu acho que é a transformação mais notável do futebol de seleções recente recente algumas escolas de países com uma população que não seja tão grande, que, com, com muitas comunidades de, de imigrantes espalhadas pelo mundo, com dificuldades para montar suas seleções, tem feito um trabalho de prospecção de jogadores mundo afora, em de, 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 de cidadãos dos seus países que jogam futebol em, outro, em outros lugares. O Chile agora foi buscar o Breneton, né, do futebol inglês. Ele, inclusive, não fala né, é, espanhol, ele tem dificuldade é. de comunicação com os seus jogadores, enfim. Mas é uma, é uma, reno, um trabalho de renovação muito mais difícil. O Chile jogou três jogos dessa primeira fase, que eu só da Bolívia, né, é, enfim. É uma seleção que não chega num, num grande momento. Agora, é, é, agora tem jogador, tem, tem Vidal, tem o Vargas, que cresce muito quando joga na seleção, né? você não consegue comparar o Vargas de clube com o Vargas da, da, da seleção chilena. Agora, os jogos que eu vi na primeira fase, de fato, não me deixou uma impressão das melhores. Acho que é um time que vai defender um pouco mais atrás, vai, ter, vai alternar momentos em que vai tentar pressionar um pouco o Brasil, e outros vai defender mais atrás e vai tentar, vai tentar algum aprontar algum tipo de surpresa. Agora, a impressão do Chile na primeira fase não foi boa.
0: E dentro dessa ideia que temos de que a seleção brasileira é, busca contra adversários que se defendem mais atrás, furar esse bloqueio num 2-3-5 ofensivo, numa fase ofensiva, e o Renan Lodge possivelmente não esteja à disposição para esse jogo, porque está machucado, como já disse o Bruno Cassucci, talvez volte só para uma possível semifinal. É... Imaginando que não, não, não há alternativa ofensiva do Renan Lodi, parece clarear a hipótese dos quatro atacantes, os tais quatro atacantes, né, Massur? Com Richarlison na esquerda, Jesus na direita, Isso. Neymar e mais um por dentro. E esse um, eu admito para você que eu acho que vai acabar sendo Roberto Firmino. Eu também por acho. Todo, por todo o conjunto. Pela experiência, pelo entrosamento, pelo que significa o jogador, pela hierarquia, como diriam os amigos sul-americanos, que ele impõe ao jogo e à seleção brasileira, me parece que
1: a coisa se encaminha para esse tipo de escalação, você concorda? É só um detalhe sobre o Chile, estou fazendo uma conta, uma conta rápida aqui, o Chile entrou em campo contra o Paraguai? É, que foi o seu último jogo da primeira fase Com oito jogadores com mais de 30 anos Ou seja, mesmo uma renovação Ela tem recorrido a alguns jogadores do, do, do time Que já não estão, não são jovens Em, em, em projeção né? é, é, uma, é uma base É uma, é uma dificuldade mesmo na, da, da escola chilena nesse momento Eu acho que o, de fato clarei a questão dos quatro atacantes E acho inclusive Que conforme foi ganhando minutos E aí eu acho que é, o, o Roberto Firmino Foi crescendo nessa Copa América Sim, ele ele também foi... acho é, porque ele precisa muito da convivência com os outros jogadores. Ele é um jogador que tem particularidades do seu jogo, ele é basicamente um atacante que depende de associação com outros com outros jogadores, ele precisa entender esse funcionamento. O funcionamento precisa ter um mínimo de automatismos para que ele consiga sair da área, fazer esse giro e trocar o passe. Então, é, eu gostaria de ver, o. Eu, eu acho que o Firmino é muito talentoso, Acho que a, 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 a adequação dele à seleção brasileira nunca foi simples, porque as seleções não permitem isso, não era uma questão de trabalho de comissão ou de culpa do Firmino. Eu acho que a, a, entender, é, entender o Roberto Firmino como jogador e os companheiros não entenderem como jogador exige um pouco de tempo, exige convivência, exige um time que jogue junto. Então, é, eu acho que conforme foi, ele foi tendo mais oportunidades desse período em que a seleção conviveu, as minhas sensações foram melhorando. Eu gostaria de vê-lo nessa fase final, em jogos competitivos, em jogos com menos margem de erro. É, acho que ele. Acho que o, o, para o Tite aproveitar o que ele tem de melhor nesse momento, o quarteto titular seria Richardson, Gabriel Jesus, Neymar e mais um homem ao lado dele, que, para mim, é, se, ainda encaixa melhor o Firmino. A questão é fazer com que a área seja ocupada para que quando esses jogadores façam o giro, você tenha a opção de passe à frente. E confesso que eu ainda faria uma tentativa. Eu tentaria um pouco mais do Paquetá como o, o, segundo, o segundo volante para a gente ter a certeza de que, de que não dá. Ele é um jogador que, na França, fez muitas vezes essa, esse jogo de uma intermediária a outra. Ele vem crescendo nesse aspecto. Pode não estar pronto ainda para isso. Mas eu acho que ele cresceu muito como jogador nessa temporada francesa.
0: Você me irrita porque você se antecipa às minhas perguntas. Que eu ia chegar lá e falar, falar... É, o goleiro, eu acho que vai jogar o Ederson e eu acho que o Ederson é, primeiro porque ele é o único que não que fez só um jogo até agora na Copa América né, então aliás, muito, o Everton fez um só também mas é, nós estamos falando de Alisson e Ederson disputando a posição de titular e o Everton sendo um terceiro que pode ser utilizado tranquilamente se for preciso é, acho que vai jogar o Ederson na linha de defesa não tem muita dúvida com Danilo Marquinhos, Thiago Silva e Alexandre embora o militão venha fazendo uma grande Copa América, e para mim está estabelecido como zagueiro que vai à Copa do Mundo, a não ser que a próxima temporada dele seja desastrosa no Real Madrid, e não me parece, especialmente pela saída do Sérgio Ramos e pela decadência técnica do Varane, eu acho que o Militão vai jogar cada vez mais. É, e aí vai ficar realmente a dúvida entre é, Fred e Paquetá nessa situação do segundo homem de meio campo, o Fred tem mais minutos do que o Paquetá na função, mas eu também gostaria de ver o Paquetá. Só que me chamou, atenção, me chamou a atenção uma coisa que você falou.
1: A gente quer ver o Paquetá para ter certeza que não dá ou para ter certeza que dá? Foi, foi um ato falho. Para a gente tirar a prova se dá ou não dá. Eu é, mas, é um,
0: mal. É. mas é um ato falho, Mansur, que aí talvez o seu cérebro possa ter sido é. mais inteligente do que, do que a sua boca, Mansur. Porque é. assim, pode ser fato que a gente acha que não dá para o Paquetá jogar ali é, e, e a gente quer ter essa certeza ou pode ser que a gente tenha uma esperança olha dá é, no, jogar no meu caso ali, a esperança
1: né? eu acho que se ele se adaptasse e se ele eu continue, acho também tendo minutos na Europa tendo esse crescimento ele pode ser um jogador que dê à seleção uma versatilidade de meio-campo que a gente está buscando o, é. o Paquetá tem uma questão ele ele, ele, ele começa no Flamengo é, sendo visto ele sobe da base visto um pouco como, vamos dizer, o Camisa 10. 10, depois por deficiências que o time vai tendo na sua formação, o Flamengo já era um time que começava a investir alto, mas ele por vezes teve que ser ponta, por vezes ele teve que ser falso 9, até que no Flamengo do Barbieri de, de 18, ele monta o um meio campo com o um volante dois meias e que o Paquetá cuida de um desses lados, fazendo um pouco uma ida e volta, em algum momento o outro jogador desse meio era o Everton Ribeiro, inclusive, da... É, por uma parte da campanha do brasileiro que o Flamengo chegou a liderar em 18 é, E aí você começa a perceber que a ida para a Europa melhorou o grau de competitividade, melhorou a, a, a capacidade dele de cobrir uma porção maior de campo. Ele ainda é um jogador que tem uma questão de concentração para competir o tempo todo dos jogos. Eu acho que nem é uma, capacidade, uma questão física, é um pouco uma questão mental de concentração que ele mantém a intensidade o tempo todo no jogo. É, acho que foi muito, foi boa a temporada francesa para ele. Acho que ele está crescendo muito nisso. É, e ele pode. Eu acho que hoje ele é o que a seleção tem mais próximo de conseguir testar para dar essa característica. Por vezes, ainda acho que o Tite possa, num jogo de mata-mata, ser um pouco mais conservador. Agora, lembro só o seguinte: se ele de fato partir com os quatro atacantes, com os lados do campo mais ocupados e com os laterais fazendo essa construção mais baixa, ou seja, iniciando essa saída de bola junto à linha de zaga com os dois volantes à frente, em tese você tem uma segurança maior para ter um segundo homem como o Paquetá ali, nesse, nessa etapa do jogo. Porque será mais difícil você ser pego é, num contra-ataque. E o Tite domina muito bem essa questão da linha de quatro dá dar uma segurança e uma sustentação ao time. É algo que o Tite é, tem muito introjetado assim, na sua, no seu ideário de futebol. Então, eu acho que a gente possa, de repente, pensar nessa, nessa, nessa utilização do Paquetá ali.
0: E desses quatro atacantes, três são extremamente trabalhadores na questão defensiva. Exato! É. O Gabriel Jesus, o Richarlison e o Roberto Firmino marcam incansavelmente no setor, na região que, que, que lhes é determinado, Enfim, o, o Firmino muitas vezes nesse 4-4-2 defensivo, na fase defensiva, fica um pouco mais adiantado perto do Neymar, mas ele é um cara que é combativo, que atrapalha a saída, que atrasa a saída, que permite ao time se, re, se reorganizar, é, ele faz a pressão inicial para permitir ao Gabriel Jesus, ao Richarlison, recomporem em uma segunda linha, então concordo contigo, vejo margem para o Paquetá jogar, acho que vai jogar o Fred vendo a, a linha de pensamento do Tite desde o jogo da eliminatória contra o Equador no Beira-Rio, que abriu essa série de jogos da seleção que já chega a seis partidas consecutivas, me parece que o, a ideia é dar mais tempo ao Fred nessa posição. É, mas estou com o Mansur, acho que tem margem para o Paquetá jogar ali. E você falava do Firmino, Mansur, eu fiquei é, pensando numa comparação assim, na Euro, já que a gente usou a Euro para falar dos meio-campistas, eu ainda vejo alguns camisas 9 que são totalmente dependentes dos outros, para que os outros trabalhem para eles então o Seferovic, por exemplo, é um jogador que sai da área, uhum. mas que depende muito da construção para que certo. ele finalize na seleção suíça, o Ilmaz na Turquia, que não fez uma boa Eurocopa, mas funciona um pouco assim, como o Timo Puk na Finlândia, e, e tantos outros casos, de um, um pouco menos, ele até trabalha mais, mas assim tem muitos casos de camisa 9 um pouco mais tradicional, um pouco mais clássico, ainda jogando na Europa. O Firmino é um cara que depende de conhecer os outros para que ele possa trabalhar para os outros e não os outros trabalharem para ele. É, Ele, ele precisa é, saber exatamente como é que os caras atuam para que ele possa ajudá-los, não para que Perfeito. os outros possam ajudá-lo. E, e é mais difícil. né? É mais difícil porque ele não vai receber dos outros. É O posicionamento dele muda, muda a interpretação do espaço dele, da movimentação, da associação, de onde ele parte para começar as jogadas. Isso. então é, é é quase que um, uma filantropia a atuação do Roberto Firmino é. para, para os outros atacantes assim
1: mas muito bem colocado é isso e também exige que o, os outros o entendam né Porque sim ele gera espaço que os outros precisam interpretar para que para ocuparem esses espaços e, e essa é a chave de tudo isso só se ganha ah no Liverpool funciona muito bem sim o Liverpool foi comprou a contratou foi buscar atacantes que se encaixavam nesse modelo é, com, de, com um orçamento altíssimo e os caras trabalhando todo dia, juntos, com uma das melhores comissões técnicas do mundo, um dos melhores treinadores do mundo, enfrentando, competindo no alto nível o tempo todo. É, enfim, é, é outro, outro contexto, não tem como comparar. Aí gente, porque senão a gente começa a pensar, a gente vai, ah, mas o Neymar não joga na seleção como joga no clube, ah, mas o Messi não joga na seleção como joga no clube, o Firmino não joga na seleção como no clube, os o, o jogadores de Portugal, o Cristiano Ronaldo tem mais dificuldade na seleção do que no clube, e você vai ver isso o, tempo, o mundo inteiro, o mundo afora, porque é isso mesmo, é, é a realidade, é, é, a vida real é essa.
0: Até porque o que estabelece quem são os melhores jogadores do mundo é o futebol de clubes, não é o futebol claro, de seleção. Claro, claro. Então, então, todos os, os grandes jogadores, os considerados melhores jogadores do mundo, vão jogar mais no clube, porque é isso. É por isso que eles são considerados. Né? Se não, o Lewandowski seria o melhor jogador, do mundo, se dependesse do desempenho dele na Polônia. Né?
1: né? Ou, não, teria como.
0: Não, né? Teria... Não, não seria possível. O Harry Kane seria considerado o melhor centroavante ou um dos melhores do mundo, se dependesse do jogo na Inglaterra? Claro que não. É, o Firmino é o terceiro jogador que mais atuou neste atual ciclo, desde o final da Copa de 2018, 28 partidas, mais do que ele, só o Marquinhos e o Richardson fizeram 29, é praticamente um empate técnico o Firmino ainda disputa a artilharia do ciclo também, ele tem 10 gols, assim como o Richardson, o Neymar tem 11, o Gabriel Jesus, que já não marca há um longo tempo, tem 8, então é mais uma atração para essa fase final de Copa América, descobrir quem é que vai tomar essa ponta aí como artilheiro, embora o Neymar esteja numa, numa excelente, num excelente momento pela seleção. Aliás, Mansuruma encerrar falando do Neymar. É, gols e assistências é, e sequência de jogos, como há muito tempo ele não tinha pela seleção brasileira. Talvez saia daí o grande saldo positivo deste, desta data FIFA prolongada. É poder finalmente ter o Neymar numa sequência, entender o time com ele, porque o Tite teve que montar muitas vezes um time funcionando sem o seu principal jogador, o que é um óbvio dilema, porque é um time com prazo de validade. Né? Ninguém vai pensar na Copa de 22 sem o Neymar. Então, você tem que trabalhar sem ele, sabendo que o time da Copa vai ter o Neymar, é uma coisa ruim.
1: Então, acho que esse é um grande saldo positivo dessa Copa América. Claro, porque é o tipo de jogador que impõe um protagonismo, né? Isso é natural em qualquer seleção também, esses jogadores impõem protagonismo, eles são, eles são muito grandes, eles estão acostumados a trabalhar com times que os incluam como, como peças centrais das suas engrenagens, e, e, ainda mais o Neymar que é um jogador que gosta da bola o tempo todo, ele vai buscar a bola, ele, vai, ele, vai, ele se alimenta da, de, de ter a bola, é, o, o, a boa notícia foi vê-lo aparentemente à vontade nessa, nessa função, né? Que o, que o Tite acabou terminou bolando para encaixar com esse novo Neymar. Um jogador que, como grandes jogadores do futebol já teve, que foi se transformando ao longo da carreira é, de um jogador que era ponta, de um jogador que era apenas um atacante, para um jogador que, é, que vai incidir em diversas fases do jogo, é, como é o Neymar de hoje. É, acho que o Tite conseguiu encontrar um modelo que ele parece à vontade e parece disposto a fazer funcionar. É, outra coisa que, vendo o Neymar, me fez, vendo, vendo, o Neymar vendo a seleção e vendo outras seleções nesse período de, de futebol de seleções, é enterrar um pouco aquela bobagem de que os jogadores não ligam para as seleções, né? É, a como a seleção se, entre, se entregou, por exemplo, no jogo contra a Colômbia, num estádio vazio, tentando virar aquele jogo até o final, a celebração após conseguir o gol no fim, você vê jogadores que, na Euro mesmo, se transformam nas suas seleções, o próprio Bale, né? que é um jogador que parece desinteressado, mas já assume uma liderança com Gales. Os jogadores da seleção, eles viajam 12 horas. Quando você está numa, numa época normal de data FIFA, de eliminatórias, eles jogam no domingo, viajam 12 horas, chegam aqui de segunda para terça, fazem um ou dois treinos, entram em campo na quinta, viajam pela América do Sul, entram em campo na outra terça-feira, viajam mais 12 horas de volta para a Europa e estão nos seus clubes é, jogando no sábado todos donos de ótimos contratos, com a vida resolvida financeiramente. Você pode até alegar que comercialmente é bom estar na seleção, mas, gente, o que esses, o que esses caras fazem para estar na seleção? A reação a cada convocação, e a gente tem muitos exemplos disso, é para enterrar um pouco essa bobagem de que, de que jogador de futebol não liga para as suas seleções. Está né? é, é, muito claro o quanto, o quanto esse é um ambiente que dá a eles uma sensação diferente de competição e de pertencimento. E, e, e a maneira como o Neymar se entregou a executar essa, essa nova função e vem participando dessa Copa América, eu acho que ajuda, ajuda um pouco a comprovar isso.
0: É, essa é uma bobagem tão, tão grande, menosprezar o futebol de seleções. O futebol não seria o mesmo se não existisse o futebol de seleções. Como é que você menospreza o futebol de seleções e, ao mesmo tempo, considera a Copa do Mundo maior de todos os torneios? É então, é uma coisa assim, tão sem nexo e tão sem lógica, achar que as seleções vão jogar só de 4 em 4 anos e o resto não vale absolutamente nada. Você diminui o trabalho das pessoas, você diminui o, o sentimento e a sensação das pessoas, é, desses jogadores, é, é absolutamente absurdo. Mas, senhor, tá pronto para ver Inglaterra e Alemanha, ou né? não? Eu, eu quis gravar com você agora de manhã para a gente poder ver o jogo. Né? O pessoal, quando ouvir esse podcast, já vai saber como vai ter sido Inglaterra e Alemanha. Por isso que eu não vou fazer prognósticos aqui, porque isso, é só pra né? isso. É, né? pelo menos nos poupe, nos poupe. Exatamente, exatamente. Mas <risos> eu estou ansioso para ver esse jogo. Então, é, prontíssimo para ver a seleção alemã, que teve uma atuação individual impressionante, uma atuação impressionante contra Portugal, coletiva e individual, e que deixou a desejar contra a Hungria e contra a França, principalmente contra a Hungria. A Inglaterra também não fez uma boa primeira fase, a França já foi eliminada, a Holanda também. Aí eu fico pensando sobre uma provocação final e rápida. Será que está faltando para essas seleções enfrentar mais europeus para a gente saber se eles são bons mesmo
1: ou não? <risos> é, então, boa, né? é boa provocação. É boa provocação. Mas o fato é que a, a gente tem mas eu acho que nesse, nesse caso específico desse jogo aconteça o que acontecer ainda é uma Inglaterra tentando é, fazer uma nova geração se desenvolver e a Alemanha que vai para a Euro com uma cara de fim de um ciclo que, tem, que teve dificuldades coletivas por 3, 4 anos na sua parte final e que vai iniciar um trabalho novo para a Copa porque as características de treinador é, do Hans Flick são diferentes das características do Lowe o Lowe é mais identificado curiosamente com a escola espanhola do que com a escola alemã a gente vai ter, provavelmente chegando a Copa depois, uma Alemanha mais alemã do que ela foi na Euro, termine quando terminar a participação da Alemanha, que a gente está falando antes do jogo, a gente não sabe como vai acontecer o jogo.
0: É, o Lowe identificado como escola espanhola, que nem a Espanha quer ter mais, né? Que exato, Henrique, tentando pálula, ser mais vertical, é tentando se pressionar
1: mais, é, exato, exato. É. Então,
0: veremos o que vai acontecer. Mansur, obrigado, amigo. A gente volta na fase final para falar o que vai ser dessa seleção brasileira e depois da Copa América, certamente, para a gente tentar decifrar qual é o caminho que o Tite vai tomar daqui para frente, porque a Copa está aí, cara. Faz vai, Falta um ano e meio... É, a eliminatória vai ser super corrida agora com datas triplas que vão deixar os torcedores e é, aqueles ombudsman de torcedores também felicíssimos <risos> né? Então vai ser um segundo semestre emocionante conto contigo pra gente debater qual é o caminho da seleção até o Qatar, amigo
1: Valeu, Lozete, como sempre um ótimo papo e eu de novo vou terminar com uma ameaça se chamar de novo, eu apareço
0: É, apareço. eu como... Eu como, como eu, quando eu me sinto ameaçado eu fraquejo eu vou acabar te chamando de novo então não vai ter jeito. Amigo, muito obrigado. Esse foi mais um episódio de Sexta Estrela, com o Bruno Cassus e o Carlos Eduardo Mansur. A edição do Pedro Suaide, a coordenação do Rafael Barros. A Sexta Estrela tá lá no jei.globo.com/podcasts, mas também nos agregadores, nos tocadores do Spotify, da Apple, do Google, do Pocket Casts. E a gente Twitter na rede social para encher o saco de todo mundo também, então não tem nenhum motivo para você não nos escutar, tá bom? Até a próxima, um abraço, valeu!